1: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, ninguém mais, ninguém menos que Fábio Mazin. Ele que possui graduação em ecologia pela Universidade Católica de Pelotas, tem experiência na área de zoologia com ênfase em mamíferos, atua na área técnica com consultorias para licenciamento ambiental, Diagnósticos e prognósticos para a rima os estudos de impacto ambiental, os relatórios de impacto ambiental e também relatórios ambientais simplificados e planos de manejo. E na área acadêmica, através de projetos de pesquisa envolvendo inventários e monitoramentos, atualmente desenvolve um estudo sobre o status populacional da onça pintada e outros mamíferos de médio e grande porte no Parque Estadual Florestal do Turvo, no Rio Grande do Sul, estimando a densidade populacional de onças e outros felides pintados nessa área galera, o Fábio Mazin é um dos maiores especialistas em gatinhos, em felinos neotropicais felinos brasileiros né? e outros carnívoros, principalmente as espécies que ocorrem no sul do país e eu convido a todos e todas para visitarem o perfil dele no Instagram, o arroba Mazin, arroba Mazin com M no final é muito interessante porque a gente vive falando aqui sobre as questões de história natural como que história natural é importante Conhecer os bichos e a gente vive recebendo né, mensagens: meu sonho é trabalhar com você pintada hospital Ai, osas pintadas é lindas, fofinha, então assim, meu, a gente precisa valorizar a questão da história natural. E o perfil do Fábio Mazin no Instagram é absolutamente sensacional, porque ele traz muitas dicas de campo: como identificar espécies, como identificar pegadas e sutilezas, sutilezas de só quem tá na linha de frente, só quem tá lá coletando os dados, sabe, né? Vários é, momentos aqui do podcast, a gente falou sobre essa questão, né, da nossa geração, da galera mais old school, de ir muito pro mato, fazer transecção noturna, de ter que buscar os bichos no olho e criar o seu jungle eye, a sua habilidade de criar imagens de busca para achar os bichos, né, para identificar os padrões, e isso é algo que o Mazin levou para um outro nível, né? Com o auxílio de armadilhas fotográficas, ele junta todo esse feeling e faz registros absolutamente sensacionais e também dá dicas lá de como se fazer isso, então mais um convidado absolutamente sensacional que nós recebemos aqui no nosso podcast e trazendo aí mais um perfil super diferenciado para vocês que estão interessados em seguir carreira, trabalhando aí com a fofofauna, com mamíferos e especialmente com carnívoros seguimos! Pessoal, vocês podem estar achando estranho, porque este é o terceiro episódio do Desabraçando Árvores na sequência, sem o Que Bicho É Esse intercalando com eles, mas é que nós tivemos um problema de agenda né, para a gravação da convidada que irá falar sobre a espécie que tocou no episódio anterior do Que Bicho É Esse. E como nós né, queremos sempre trazer aqui as pessoas mais bacanas que estão na linha de frente para falar sobre as espécies, nós preferimos adequar a nossa agenda... Né, do que chamar outras pessoas. Então, aguardem, o que bicho é esse? Não aconteceu nenhum problema, ele estará de volta logo, logo... E galera, lembrando lá das nossas redes sociais, nós temos lá no Facebook o Desabraçando Árvores Podcast, a nossa página. No Instagram e no Twitter, o arroba Desabrace. E também temos um canal no Telegram. Sigam lá os nossos três podcasts, o Desabraçando aí, tá? Árvores, o Que Bicho É Esse o Que Bicho É Esse Crianças, lá no Spotify, na Amazon e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no CastBox. E favoritem no Deezer, para não perder nenhum episódio. Então galera, não basta só ouvir, sigam lá assinem lá nos aplicativos, né? sigam, e isso é super bacana para a gente, né? nas nossas estatísticas, para a gente crescer como um projeto e continuar expandindo, aí, levando né? a palavra para mais gente. E por falar em levar a palavra, galera, este projeto aqui só é possível graças a um grupo extremamente especial, uma galera super bacana que apoia o nosso projeto lá no Padrinho no Catarse, os links estão no post, você pode clicar nos links lá no post do episódio e contribuir com esse projeto a partir de um real por mês, você pode é, começar com um real e com essas assinaturas vocês podem contribuir, se você sente compelido, se você você se sente compelida né, a ajudar o nosso projeto, se você curte acredita no que a gente está fazendo considerem lá, é, clicar nesses links aí do padrinho do Catarse e fazer uma assinatura a partir de um real por mês para contribuir com o nosso projeto parece pouco, mas faz muita diferença isso aqui só é possível graças a esse apoio, né? nós também temos as opções lá no PicPay no arroba desabrace, lá no PicPay e através de transferências pontuais via Pix e vamos agradecer aqui ao nosso novo padrinho na categoria gênero lembrando que nós temos as categorias espécie, gênero e família e na categoria gênero o João Paulo de Oliveira, muito obrigado João Paulo por ter se juntado ao movimento e galera, os apoiadores e as apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo de Whatsapp onde a gente troca muitas ideias e traz discussões super bacanas no mesmo nível que nós trazemos aqui no podcast e uma outra forma de contribuir com esse projeto é visitando a nossa lojinha, lá no loja.desabrace.com.br onde nós temos camisetas, pets bordados, kits de primeiros socorros, canecas, livros. Então, entrem lá, façam uma compra que você está ajudando aqui o nosso projeto. Seguimos! Pessoal, para quem está na pós-graduação, uma das questões mais importantes que nós temos para aprender, além de toda a metodologia científica, é captar recursos para desenvolver a sua pesquisa. E nesse sentido, galera, nós temos visto aí ao longo né, dos últimos anos um desmantelamento né, do, dos programas de pós-graduação das universidades, sejam elas federais ou estaduais, e também no apoio à pesquisa científica. E eu venho aqui mais uma vez lestradinho trazer uma pessoa super especial, uma grande referência para a conservação no Brasil, que é a Rosa Lemos de Sá, que vai falar para gente de uma oportunidade imperdível que o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade tem para vocês que estão fazendo mestrado e doutorado. Pessoal, e mais uma vez nós estamos aqui para apresentar para vocês, senhoras e senhores, uma enorme oportunidade para aqueles que estão nos ouvindo, que estão aí no mestrado e no doutorado, né, seguindo carreira acadêmica ou não. Mas uma excelente oportunidade diante do cenário que nós vivemos hoje É uma oportunidade imperdível Então se vocês não aplicarem, vocês estão comendo mosca E para falar sobre isso, para falar sobre esse programa maravilhoso Eu tenho aqui ninguém mais, ninguém menos que Rosa Lemos de Sá Um ícone da conservação no Brasil Muito bem-vinda novamente ao nosso podcast, Rosa
2: Muito obrigada, Fernando, pelo convite para falar para vocês E pela oportunidade de poder divulgar o programa Programa Bolsa Zumbinho Conservando o Conservado Futuro. Rosa, essa já é a quarta edição do programa exatamente, começou em 2018 e hoje nós temos 97 bolsistas e esperamos que essa é, a chamada de 2021 acrescente ainda no mínimo mais 30 bolsistas à nossa lista
1: sensacional, Rosa uma questão que eu vou trazer aqui é, por que, que o nome é Bolsas Fumbio, porque eu cheguei já a pensar nisso, falei, poxa, não é uma bolsa, né, necessariamente
2: não, não é, não é uma bolsa no estrito senso, né, é um recurso que apoia os é, alunos de mestrado e doutorado a fazerem suas pesquisas de campo. Era mais fácil, hoje em dia não é tão mais fácil assim, conseguir bolsas para é, sustentar o um aluno, pagar a universidade, as despesas do aluno, mas nunca recursos para ir a campo, para fazer pesquisa, coletar dados primários, são raríssimos e faz uma diferença enorme na qualidade do produto, né, da bolsa, da pesquisa. Então, é e o fumio, nosso lema era conservar o no futuro. Nosso desejo, a nossa missão é conservar o futuro. Então, a gente achou que ficaria interessante um bolsa de fumbi conservando o futuro, porque é isso que a gente quer estimular, criar massa crítica de conservadores, de é, profissionais que trabalham com o meio ambiente, com o clima, com florestas, com a biodiversidade brasileira, para que a gente continue sendo um país importante nessa, é, nessa área de, de biodiversidade. Não, sensacional,
1: Rosa E assim, são valores diferenciados né No caso aqui são até 20 mil para mestrandos E até 38 mil para doutorandos né
2: Correto E até hoje nós tivemos 80% das bolsas são de doutorado Eu acho que são aqueles alunos Que têm mais tempo né, De fazer proposta De elaborar um objetivo Bem complexo, bem interessante E 60% são mulheres Que é uma É surpreendente e muito interessante como as mulheres estão uh, avançando na ciência,
1: né? Ah, sensacional.
2: Sempre foi, né,
1: Rosa? Mas é, acontece também que ao longo da história da ciência elas ficavam meio no background, né? E uh, outras pessoas levavam mérito. <risos> Exatamente,
2: também tem isso. Uh -huh. né? Mas hoje nós temos muitos, muitas bolsistas que são assim... Excelente comunicadora, são protagonistas mesmo, líderes no, na sua área, e isso nos dá um prazer enorme. Fantástico.
1: Rosa, e uma característica que eu acho assim: um grande diferencial, que é absolutamente sensacional, é que ele é voltado para quem desenvolve pesquisas com trabalho de campo, né?
2: Exatamente. Na verdade, você pode também fazer pesquisa, inclui é, análises de laboratório, por exemplo, se você está estudando alguma coisa genética de algum animal. A questão de, por exemplo, agora nós temos, um, nesse último ano, um bolsista estudando morcegos. E as suas... E, é, não é possibilidade, mas, assim, qual a chance de infecções, né? Que Hoje nós temos uma pandemia enorme, que é causado, pelo menos dita que a causa vem de morcegos. Então, você estudar a população de morcegos e estudar quais os vírus, quais os patógenos que eles podem ou não. É, disseminar isso, é importante também para a saúde humana, além do da questão ambiental, além da fauna. né Então, esse tipo de estímulo, de estudo, é importantíssimo para o país, não só para a gente conhecer a fauna e a flora, a diversidade socioambiental, mas também quais as consequências de você eliminar a floresta, os ambientes desses animais, que quando eles invadem as áreas urbanas, eles podem causar Pandemias que a gente tem visto cada vez mais frequente, e isso é muito dado a mudança, uso de mudança da terra, né? quando você elimina as florestas próximas às áreas urbanas. Então, isso é um problema sério e um problema de todos nós, não só uma questão de, de conservação, mas é uma questão de sobrevivência nossa mesmo, da espécie humana.
1: Sim, sim. Aproveitando aí, a deixa eu vou indicar aqui um livro que eu vivo falando lá no grupo de apoiadores, que é o Spillover do David Kwamen. Quem tiver fluência em inglês aí, por favor, leia e se apavorem. É muito interessante. É o mesmo autor do, do Canto do Dodô. O edital se encerra agora dia 1 de agosto, né?
2: Isso, dia 1 de agosto fecha a possibilidade de enviar proposta. Então, quem está assim no finalzinho, já elaborando sua proposta, dê um gás para poder enviar para a gente, porque a competição é muito saudável e a gente espera que vocês é, ganhem, né? Quem submeter proposta, é, seja seja agraciado. Então, aproveite esse último semana, dê uma, um, uma reforçada na sua proposta e mande antes, não, não deixe para mandar no último minuto, porque sempre pode ter problemas de internet, de conexão, então, mande com antecedência
1: maior possível. Sensacional. Então, galera, vocês têm esses dias aqui pela frente. Então, aproveitem. E, mas, como a Rosa falou, não deixa para mandar às 11 horas da noite, do, sabe, às 11 e meia, porque o sistema ele fica sobrecarregado. Porque, invariavelmente, vai ter uma galera que vai deixar. Com
2: certeza, <risos> com certeza. É normal. Mas
1: tente não fazer. Né? É. Eu, inclusive, tenho um, um colega que ele fala... Ah, a gente estava subindo o PDF... O PDF estava grande demais... O tempo que levou para a gente converter o, o, o PDF... Para um tamanho menor... E tentar subir no sistema de novo... Passou o horário e não subiu. É isso aí. Não, não, não perca a
2: oportunidade. Ô, Rosa, aproveitando... Fala um pouquinho do Fumbio. O que, que é o Fumbio? Olha, o Fumbio é uma organização civil... Sem fins lucrativos que opera como um mecanismo financeiro. Né? A nossa missão é aportar recursos estratégicos para conservação, seja ele financeiro ou de inteligência, ou de apoio. Então, é, o que a gente faz é trabalhar com governos federais, estaduais e sociedade civil para projetos de conservação. Então, por exemplo, o FUMBIO é uma agência do Global Environmental Facility e também do Green Climate Fund. Então, o FUMBIO submete o projeto a essas instituições, consegue um apoio e aí, é, em maioria das vezes, faz chamada para que outras instituições possam executar o trabalho na ponta. O FUMBIO, na questão, na, na área de apoio à unidade de conservação, é, o próprio Fumbio faz esse apoio... porque a gente faz as aquisições... e as contratações de bens e serviços para as unidades de conservação. O Programa Marco, por exemplo, que é o mais conhecido mundialmente, a gente, o Fubio apoia 117 unidades de conservação em que a gente compra barco, constrói flutuante, contrata plano de manejo, demarca as terras, tudo que é preciso para consolidar uma unidade de conservação, o Fubio contrata e entrega ao governo. Mas a gestão financeira é a do Fubio. Em outros projetos a gente faz chamadas, né? Projetos de pesquisa a gente tem projetos projeto interessantíssimo com as toninhas, que são os golfinhos muito ameaçados, a gente faz uma chamada de projetos, recebe propostas, aí tem um comitê independente, que não é do Fumbio, são de especialistas, que avaliam as melhores propostas e aí a gente faz uma parceria com a instituição que ganhou a, a concorrência e ela então faz a pesquisa. Esse é o trabalho do Fumbio, é unir é, o recurso, né, transferir o recurso para instituições que possam fazer o trabalho no campo e, no caso das UCES, apoiar para que elas atinjam um grau de implementação que as assegure a sua existência no longo prazo. Então, a gente é o que a gente chama de um mecanismo financeiro. A gente pega o recurso de doadores nacionais e internacionais e aplica em projetos de conservação em todo o Brasil.
1: Sensacional! Eu tenho um carinho enorme com o Fumbio, né, Rosa? Estava te falando aqui, porque todos os grandes guinadas da minha vida profissional, de alguma forma, foram influenciadas pelo Fumbio. Então, galera, conheçam o trabalho do Fumbio, digitem no Google Bolsas Fumbio. Eu vou deixar todos os links aqui no post do episódio. Então, vale muito a pena conhecer a atuação dessa instituição que é super importante para a conservação da biodiversidade no Brasil... Rosa, muitíssimo obrigado mais uma vez por vir aqui falar com a gente, apresentar essa enorme oportunidade, né? um, uma oportunidade sem dúvida imperdível para qualquer pessoa que está num programa de pós-graduação e tem interesse né, em desenvolver pesquisa na área de meio ambiente e conservação de biodiversidade. E aguardem, porque a nossa querida Rosa Lemos de Sá terá seu próprio episódio logo, logo.
2: Muitíssimo obrigado, Fernando, por essa oportunidade para falar do Bolsa Su... Bio e também na instituição FUBIO. Aguardamos um número recorde de bolsas esse ano.
1: <risos> Sensacional, obrigado, Rosa. Muito obrigada. Pessoal, e recentemente aqui no podcast nós levantamos questões relacionadas ao manejo de fogo. O que pode ter parecido um choque para algumas pessoas, aparentemente foi. E eu gostaria aqui de recomendar lá no site do OECO os textos do Duda Menegassi. Eu não sei se é exatamente assim que pronuncia o nome. É um texto chamado Queimar... É melhor do que incendiar a estratégia do manejo integrado do fogo, que é do dia 7 de julho de 2021, né? datando aqui o episódio. E um outro texto chamado estudo alerta que sem manejo do fogo, incêndios em áreas naturais vão se agravar, que é dia 21 agora, né, um texto bem recente aonde, né, ele também discute um artigo publicado na Perspectives in Ecology and Conservation, que se tornou disponível no mesmo dia então estamos aí na crista da onda galera, vale muito a pena ler esses textos para tentar entender essas questões de uma maneira mais é, elaborada, se vocês têm fluência em inglês, leiam lá artigo original na Perspectives in Ecology and Conservation. É lógico, gente, que não é 8 nem 80, né? Porque fica parecendo que quando a gente falou questão de fogo, ficar ah, vamos tacar fogo em tudo e ir passando a boiada. Ir passando a boiada. Ir passando a boiada. Ir passando a boiada. Satisfica,
0: fica! satisfica, fica! Salles, Salles, Salles fica! Salles fica! Ir passando a boiada. Ir passando a boiada. Ir passando a boiada. Sem problema nenhum. Fogo frio, fogo frio, fogo 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 frio, e ir passando a boiada, Sales fica colocar fogo propositalmente e ir passando a boiada, colocar fogo propositalmente e ir passando a boiada, só que é o gado solto que come o capim, Sales fica, só que é o gado solto que come o capim, Sales fica bloqueador de fogo, bloqueador de fogo,
1: bloqueador de fogo, Sales fica. Sem problema nenhum. E não é isso, não é 8 nem 80, nós estamos falando de metodologias sérias sendo discutidas por pessoas sérias que trabalham com isso. E não esse projeto, a famosa moda caralho, que, né, de tacar fogo em tudo e... E passando a boiada. Nem tão pouco como é a questão da proibição completa de qualquer tipo de manejo. Então eu recomendo muito esses dois textos aí lá no Oeco, né, do Duda Menegassi, então confiram. Moçada, antes de seguirmos para este episódio sensacional, lembrem-se aí que nós temos o nosso e-mail primeirapedra.com.br onde vocês podem mandar comentários sobre os episódios anteriores, né sugestões e dicas bacanas. E também os seus perrengues de campo. Mandem aí suas aventuras e desventuras sobre aquela desgraça bacana que a gente gosta de rir depois que tá todo mundo são e salvo, vira uma boa história para contar. Mandem aí os seus perrengues no nosso e-mail mais uma vez, Primeira pedra, arroba desabrace.com.br, link no post, lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E é isso aí pessoal, hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Fábio Mazin, muito bem-vindo Fábio. Obrigado pelo convite, me sinto honrado
0: e espero que tudo que, que a gente fale aqui seja produtivo para quem está nos escutando.
1: Com certeza, sensacional. Mazin, né? O pessoal te chama de, de... ninguém te chama de Fábio, né?
0: Não, minha mãe fica brava com isso, porque Mazinho é o sobrenome do meu pai.
1: <risos> então, de onde você é? No sul, Mazinho? Eu sou nascido em Porto Alegre,
0: e com 10 anos eu fui morar pelo interior do estado. Aí morei na região missioneira, depois na, na Serra Gaúcha, e com 15 anos eu fui a fronteira. Aí morei em Pelotas até 2016... E depois retornei à capital, mas meus planos é logo, logo voltar para a fronteira.
1: Onde que é a fronteira?
0: <risos> Ó, a fronteira vai do Chuí ao Uruguaiana, né? uma extensão de quase 800 quilômetros de fronteira entre Uruguai e Argentina. Ah, Eu morei ver. mais precisamente né? em Pelotas, de 97 a 2016. Quase 20 anos.
1: E você tinha uma vida no Pampa, assim, no campo, na Lida, assim, frequentando áreas naturais? Não? Sim, desde pequeno. Com 5 anos de idade eu já
0: comecei a, a frequentar a zona rural na, na zona sul de Porto Alegre, né? que é onde tinha a parte mais rural do município. E aí com a ida para o interior facilitou, porque em cidades menores você tem mais acesso à zona rural. Meu pai sempre foi muito pescador, então eu estava sempre com ele na campanha. E eu tenho uma parte da minha família é do campo, era de pecuaristas, então me ajudou muito a estar envolvido com esse meio, né? O lombo do cavalo, lidar com a pecuária, sempre gostei muito. Depois com o tempo a gente vai crescendo, vai tendo mais independência, aí eu, aí eu comecei a, a fazer as coisas por conta própria, mas até então eu acompanhava meu pai.
1: Sensacional, mas é um outro nível, né? Assim, não é um camping qualquer, é um... Uma lida bem diferente, eu acho muito interessante a cultura pampeira, né?
0: Ah, ela é, é, a, é a paixão da minha vida, né? E eu sempre digo que a conservação da biodiversidade, ela está muito ligada à cultura genuína de um povo, né? Então, se tu mantém aquela cultura genuína, consegue manter a biodiversidade. Enquanto o gaúcho foi gaúcho e estiver sendo gaúcho, andando a cavalo e cuidando do gado, no, no pampa nativo, uma pecuária extensiva, a gente tem biodiversidade no bioma. A partir do momento que isso é substituído pelas novas culturas, sobretudo a agricultura não que eu seja de contra, né? Porque é a nossa comida. Mas aí tu começa a ter a perda de biodiversidade. Qualquer bioma, né? Se tu for ver, onde tem mais onça é onde o pantaneiro cria gado e anda a cavalo. Onde tem mais, mais biodiversidade na Amazônia é onde o ribeirinho mantém a cultura dele. E aqui não é diferente.
1: Verdade. Nossa, sensacional. E aí quando que você começa, é, nossa família é uma coisa assim normal, tradicional, ter graduação, estudar, fazer faculdade e tal, universidade?
0: Não, na minha família a pessoa mais estudada foi meu pai, meu pai ele foi policial durante 40 anos e quando ele terminou a faculdade de Direito ele de escrivão passou para delegado, foi o que nos levou para o interior do estado. E ele sempre incentivou muito o meu estudo. Desde os 5 anos de idade, ele me trazia, ele tinha coleções de revistas uh, National Geographic, Conhecer Mundo Animal, Reino Animal. E eu sou do tempo do vídeo cassete, né? <risos> As fitas do vídeo cassete, o tempo que se tu não entregasse, rebobinado, tu pagava multa, lembra disso?
1: Pagava, é, eu lembro. Putz, pagava um, um real de multa lá na, na locadora, por cada fita. É, aí isso me incentivou muito
0: a leitura e a conhecer o, o Mundo Animal. Então, desde pequeno, aí eu tinha os documentários, que eram raríssimos na televisão aberta, mas tinha lá o América Selvagem, com o Martin Stofford Planeta Terra, e isso foi me deixando um cara assim alucinado com aquela curiosidade científica, eu já saía pra, pro quintal da casa tentar catalogar passarinho ia pra zona rural tentar catalogar bicho eu já olhava as pegadas, mas isso aqui é de tal coisa isso é de outra coisa, eu já ficava assim pra mim o final de semana não era ir pra parque ou ganhar presente, era meu pai permitir que eu fosse pro mato e pro campo, esse era o meu final de <risos> semana
1: isso aí eu de galera, assim, ou ia sozinho? Eu sempre gostei de andar sozinho.
0: Sempre. Gosto muito de estar sozinho no campo.
1: Você fez ecologia, na verdade, né? Isso, sou bachar ecologia. Ir pra essa área. Parece mais bem natural, né? Você ir pra área ambiental, né?
0: É, eu, desde pequeno, já tinha decidido que ia trabalhar com, com animal silvestre. Mas eu tinha uma, uma pressão um pouco grande, embora meu pai me incentivasse a gostar de bicho. Ele queria que eu fizesse direito e seguisse a carreira dele. <risos> eu até prestei vestibular para direito com segunda opção para ecologia. Graças a Deus não passei para direito e passei para ecologia na UCPEL, Universidade Católica de Pelotas, isso em 99. E aí segui o curso, 2003 me formei. E quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com mastofauna, né? queria ser zoólogo e, sobretudo, voltado a carnívoros, mais ainda com os felinos. Uhum. Sempre a gente sempre da vida.
1: E aí, na graduação, você chegou a fazer estágio com, com masto ou não? Ou tentou várias coisas? Eu
0: sempre tive, assim, um espírito meio... Como a gente diz aqui, meio teatino, assim, meio rebelde. Eu nunca quis participar da pesquisa de outro professor, sabe? Eu cheguei no, prim... no segundo semestre, procurei um professor e só. Eu quero ter um projeto com felinos, eu vou escrever o meu projeto, mas eu preciso que alguém assine para mim conseguir uma bolsa, para me ajudar, mas eu quero fazer tudo sozinho. E aí eu achei um lá que, que topou essa empreitada aí, porque também não era da área. E aí, no segundo, terceiro semestre, já comecei a emplacar algumas pesquisas com biogeografia, eu procurava fura amostral de, de áreas que não tinham sido estudadas no Pampa, e comecei a trabalhar com dieta também de carnívoros, que era um, na época era o um mais barato também que se podia fazer, né?
1: De vez em quando eu falo aqui, né, porque a galera, a gente recebe muitas vezes é, mensagens, ah, meu sonho é trabalhar com onça, e assim... Na maior parte do tempo... No seu caso não, né? Mas na maior parte do tempo você vai trabalhar com fezes, com foto, com vídeo, pegada e carcaça, né? Você... Exato. <risos> e é no nosso fácil.
0: tempo não tinha a tecnologia que tem hoje. Por exemplo, minha primeira armadilha fotográfica era um modelo que o pai da Paula Vidolin fazia no Paraná. Que era uma câmera normal, analógica, ligada a um obturador ligada a uma bateria de automóvel de 45 amperes. Imagina, eu carregava 50 quilos, a minha armadilha fotográfica pesava 50 quilos. E durava 36 poses e os 800, né, que era pra bater foto noturna. E mas as fotos
1: tava... eram boas, né, cara? Eram boas, era de flash branco, né?
0: E era assim, eu vivia queimado de ácido, virava a bateria em mim, mas valeu a pena. Caramba! Mas era protótipo mesmo, hein? Era protótipo. Aí depois foram saindo modelos profissionais, né? De armadilha até nacionais, a trapa-câmera, tigrinos, que aí eram utilizados já um sistema pronto, pequenininha, menorzinha, para carregar, a maioria era de ferro, de plástico. Até que veio o advento aí da, das câmeras atuais aí que filmam e tem qualidade sensacional, até 4K. Você chegou Mas,
1: a usar a Tracker, não? Não cheguei a usar. Nossa, eu, eu acho que eu, eu tenho aqui, eu acho que funciona até hoje, que aquilo é, é um Jeep, né, cara? Você joga na parede <risos> e, e monta lá e ela continua funcionando, né? Que saudade dessa... É
0: uma troller, <risos> né? É a troller das câmeras.
1: <risos> aquilo era, era blindado, cara, era muito bom mesmo. E, e, eu tava conversando outro dia até eu, eu dei uma aula, fica parecendo aquelas coisas de velho, né, cara? Mas, pô, você pega hoje uns vídeos tudo com infravermelho, tudo preto e branco, você pa dá pausa pra identificar o bicho, tá tudo borrado. Aí você é. pega aquelas fotos antigas chapadas de flash branco.
0: É, Era lindo. Hoje até tem essa tecnologia, mas é um pouco cara, né? Difícil de trazer para o Brasil. Agora é vintage, gente... né? É, e tu compra uma câmera cara e, e eu mesmo perco muito material para roubo, para furto, né? Então eu faço assim, né? Câmeras Xing eu boto em lugar que tem furto. Muita gente. As câmeras mais caras, especiais, eu boto em. Latrina em árvore, lugares que passa menos gente que trabalha dessa forma. Você ia sempre
1: sozinho pro campo?
0: É, eu comecei assim, ó. Eu sou do tempo ainda das cartas do exército, né? Não tinha nem mapa, não tinha Google <risos> Earth, não tinha OpenQuest, então eu, e GPS era coisa de rico e só tinha um na universidade. Então, não tinha nem telefone, eu saía pro campo, ficava uma semana, duas semanas sem falar com a família. Eu fazia assim, eu pegava pontos no mapa, olhava aqui, não se tem trabalho. Aí eu ia de ônibus, comia as coisas, dormia embaixo das pontes, né? Porque às vezes tu não conseguia acesso a as propriedades, e às vezes eu tava dormindo ali, passava um, alguém, um peão, de distância, camperiano, e dizia, o que tá fazendo aí? Eu explicava, ele, tá, ah, tu não quer ir lá pro galpão? Come lá, dorme lá com a gente, e eu trocava, às vezes, o serviço de campo com eles, ajudava numa lida para assinar o gado, aí assava uma pecuária com eles, eles e aí eu ia fazendo <risos> amizade e assim eu fazia, ficava sozinho, porque eu acho assim, ó, o que me ajudou muito foi que eu não conhecia os animais através da tecnologia, eu conhecia eles pelo cheiro, pelo hábito, onde eles defecavam, urinavam, passava horas e dias observando eles. Então, eu acho que isso pode ser perigoso hoje, né, porque as pessoas estão conhecendo muito os animais pela câmera, pela modelagem, pelo R, mas não tem aquela, o um contato intrínseco ou aquela coisa do antigo zoólogo, né, que é a caneta, o lápis ou o papel. Tu sabe onde teu bicho tá, o que, é que ele tá fazendo através da tua visão, né, do teu olhar. Eu acho que isso aí pode ser perigoso até.
1: Sensacional, cara. Muito bom você levantar isso, Mazin, porque assim, a gente até estava falando, né? Quando eu comecei na graduação, a gente fazia muito... Na época, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000, todo mundo fazia transecto, porque você não precisa de nada, né? Você precisa de uma trilha aberta e andando lá, com uma... tomando nota, <risos> com uma trena e uma bússola. E a gente não tinha, né? Acesso a... a tecnologia. E eu brinco porque a gente fazia muito transecto noturno também, procurando bicho à noite. E você cria um... uma imagem de Busca, né que eu até brinco falando que é um jungle eye você aprende a, a perceber é, padrões e, é. e você identifica o bicho cara você acha o bicho outro dia eu Isso. tava fazendo uma trilha com um professor americano e eu vi um, um, um sapo na árvore longe assim com a lanterna ele falou como que você viu eu, falei, eu não sei eu vi ele tava ali é o feeling, né? Então adquire... E, mas então, isso é adquirido, né, cara? E, e você só adquire isso passando tempo na floresta procurando bicho, né? Exato. E eu vejo assim que por mais que a tecnologia tenha avançado, por exemplo, com armadilhas fotográficas... Tem bicho que a probabilidade de detecção é nula, cara. Bicho descansorial, assim, que é difícil, né? A não ser que você posicione a câmera direcionada Sim. pra isso. Pô, tanto de que eu achava em árvore, assim, andando no mato e tal. E aí, quando eu comecei a frequentar alguns projetos... Assim, o pessoal vai batido na trilha, nem olha pro lado... A amarra a armadilha fotográfica, porque tem muita armadilha pra amarrar, né? Sim, sim. E vai embora e não presta atenção no que tá em volta e tal. Muito isso do que você tá falando, né? E é, ba é bastante preocupante, né? Que isso se perca, essa cultura, né? De, essa conexão de, de, de perceber o que tá em volta, de tomar nota mesmo, tipo, naturalista mesmo, né?
0: É, eu, às vezes, eu levo o dia inteiro pra instalar uma, armadilha fotográfica. Procuro muito, ano, quilômetros pra instalar uma.
1: Então, você assim, levou. Ou o jogo para outro nível, né, porque assim, é quase um, um caso a ser estudado, porque a, a forma que você instala as armadilhas fotográficas, ela não é muito o padrão que a gente vê, né, você coloca em tronco, em árvore, assim, e faz uns registros inacreditáveis, como que você, é, foi tentativa e erro, feeling com os bichos? Geralmente quando a gente apresenta um resultado, é o melhor, né, a gente é. nunca apresenta erros que tem por trás.
0: Até uma hora eu quero começar a publicar tudo que envolve, né? Porque é fácil publicar as ganhas, não as perdidas, né? Mas tudo partiu de observação. Eu passei muito tempo da vida no campo e no mato. Então eu passava dias e horas com os animais, caminhando com eles, observando eles. E aí eu fui gravando. Onde é que sobe um tamanduá? Onde é que sobe um liço? Onde é que eles... Onde é que é a latrina? Tanto que quando eu coloco uma câmera eu digo, essa câmera é para tal espécie. Essa câmera para tal espécie. Então foi tempo de observação e insistência. E eu passo horas, por exemplo, observando as minhas gatas aqui dentro de casa para ver por que, que o gato sobe no sofá. Que quando eu mudo uma mala de lugar, uma roupa de cama, elas vão ali, então... Esses comportamentos, eu boto horas da minha vida observando pra depois levar pro campo. Tu aprende observando e tendo contato, né? Que nem um jogador, ele tem que treinar pra ele... Ele pode
1: ter o dom, mas ele tem que treinar pra ele ser melhor. Nossa, sensacional. Porque vendo os seus registros, cara, assim... Eu, eu comecei a ponderar sobre... Como que o legado ele, ele influencia a gente, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com a armadilha fotográfica era só em projeto com onça pintada, em áreas, né, muito planas, em área de varjão, área. Então era sempre muito direcionado para uma espécie. Sim. Altura influencia, lugar de passagem influencia e tal. E isso, mesmo depois, quando eu comecei a trabalhar com outras espécies, a gente foi usando meio que a mesma, o mesmo padrão, né? Tanto que, cara, a primeira vez que eu, eu fiz uma amostragem é, relativamente grande com câmera digital, eu tive que jogar a primeira amostragem no lixo, cara. Depois, a primeira semana foi pro lixo, porque eu tava acostumado com aquelas câmeras analógicas, né? E era um negócio assim, você ligava e amarrava ali, era isso mesmo. Agora não, você tem que ver distância, ver, uhum. né, a intensidade de flash, intervalo e não sei o quê. E aí eu fui ver qualquer folhinha mexendo, dependendo da, da sensibilidade que você ajusta, ela dispara, né. E uhum. aí, pô, eu fui com a mesma lógica e não, não adaptei, né, pra essas coisas. E aí eu comecei a pensar nisso, depois de vendo seus registros, falei, cara, por que, que eu vim com essa mesma lógica de botar as armadilhas, a uma certa distância, de um jeito que é voltado para a onça pintada, para outras espécies, né?
0: É, e tem uma ciência para cada ambiente, né? T um posicionamento para a floresta, um posicionamento para a área campestre, para a área de banhado, também muda muito, né? Intensidade de luz, a posição de câmera em área aberta tem que ser norte-sul, que se tu botar leste-oeste. A hora que o sol se põe, a hora que o sol nasce, ele acaba com a tua bateria, o teu cartão. <risos> então tem tudo isso que a gente aprende errando, né? Tudo, eu aprendi errando, né? Porque eu, eu, inteligência não tem nenhuma. Foi tudo a base do erro e do sofrimento. Mas aí, mas, você começou a ir mais para um lado da consultoria, né? É, eu tinha também uma obrigação de fazer renda, porque eu fui pai aos 16 anos, né? Pô, começou e, e, nós, em... jovem, hein? Soube que. <risos> quando eu soube que ia ser pai, eu tinha 15. E hum. aí. E o meu filho também é portador de uma síndrome ele tem síndrome de Asperger né um espectro autista uhum. então isso requeria uma renda alta precisava tratar ele da saúde particular tratamento particular escola particular isso com 16 17 anos é o que eu digo eu, eu não tava eu tinha que criar ele e eu né não tava nem eu bem criado hein <risos> E aí eu pensei assim, bom, na área técnica eu vou conseguir fazer renda antes da área acadêmica, que eu vou ter que me formar, depois mais dois anos de mestrado, quatro de doutorado, até conseguir algo fixo. E a vida foi me levando. Em 2001 eu não estava formado ainda e apareceu uma consultoria grande para o governo do estado, aqui para a Fundação Zoobotânica E já foi, já me alavancou, e aí uma coisa vai levando a outra, tu vai, conhe vai ficando conhecido no meio... Quando eu vi, eu já tinha uma empresa montada e já estava fazendo bastante trabalho. Desde Mastro Zoolo, como coordenador de grupo... De meio biótico.
1: Sensacional, e como que você foi mantendo essa canalização, assim, você participa, né, da, da, da elaboração do, do, dos termos de referência, como que você foi desenvolvendo isso? Eu digo pensando mais, assim, quem tá ouvindo a gente que tá começando, né, como que pode uhum. pensar também nessa linha, nessa, nessas oportunidades.
0: É, hoje, cada modelo de empreendimento tende a ter um termo de referência específico, mas isso há 20 anos atrás não tinha, né, então a gente muitas vezes se reunia com o um órgão ambiental, tanto do âmbito nacional, estadual municipal, para elaborar. E aí depois tu assina em ata, que está acertado ali com o um empreendedor e com o um órgão ambiental, e tu, a gente executava. Mas tudo era muito incipiente. Hoje já tá tudo mais uma receitinha de bolo.
1: E, e assim, de atividade de campo, mas em que, que teve alguma... Que te marcou muito, assim... Como foi sua primeira captura de gato?
0: Hoje eu tava até apontando aqui... Eu tenho 184 capturas de felinos, né? 184? É, segundo o Tadeu Gomes de Oliveira... Eu sou a pessoa que mais capturou pequenos felinos no mundo... Segundo ele, né? Mas <risos> se o Tadeu falou, tá falado, né? Meu? É, eu acredito... Se o mestre falou, tá falado, né? Eu, a minha primeira captura... É coisa de guri, né? Eu ia pro campo e dizia, oh, eu vou pegar bicho. É, nem sei se eu poderia estar tá falando aqui, né? não tinha licença.
1: <risos> Outros Mas tempos, eu... tem que colocar em perspectiva, né, é, né? Outros tempos. É, exatamente. Eu era menor de idade, então dá pra dizer.
0: <risos> aí eu elaborava de modelos de armadilha, onde eu ficava acampado, modelos de isca, e ia pegando. Mas a primeira captura oficial foi em 2000 e... 2005, no projeto Gatos do Mato Brasil, que foi financiado pelo FNMA. Via o Tadeu, né, eu conheci ele em 2004 2005 a gente começou alguns trabalhos com rádio telemetria, e aí eu disse Tadeu, eu consigo pegar gato aqui, manda uns colar pra nós ele, bah, mas gato é difícil, geralmente se leva 200 noites pra se capturar um gato eu disse, não, não, mas eu, eu consigo pegar <risos> ele não acreditou muito Aí eu, eu fiz uma armadilha de madeira que na época custou 5 reais, mas era tão grande que tinha que carregar de trator. E aí instalei a armadilha na, na estância Santa Helena, que é no município de Arroio Grande, divisa com o Uruguai, que é do veterinário que trabalhava com nós, o José Bonifácio, conhecido como Bona. Nós instalamos a armadilha e o Tadeu não tinha nem mandado os rádios escolar ainda para mim. Ele disse: tá, tá, vai instalando aí, daqui a uns tempos eu vou te mandar os rádios. E aí eu instalei. No outro dia saí a cavalo, eu, o Boni e mais um colega e tinha um gato preso. No primeiro dia? Primeira noite, é. Aliás, o maior que eu já peguei até hoje, que era a gente chamou ele de, chamava ele de pelo duro, um gato melânico, um joão foi melânico, muito velho, mas mesmo assim pesou 6,4 kg, assim, era um gato velho, magro, que pesou o recorde de tamanho para o Brasil até hoje.
1: Pô, grande mesmo, bicho.
0: É, acredito que ele inteiro pesava mais de 7 kg. Sendo que os dois maiores registros de Ofroi no mundo são da Argentina, são 9 é quilos, né? Dois animais atropelados foram coletados com 9 quilos cada um. Depois tem um registro de oito kg e no Uruguai e o nosso aqui, que foi esse de seis que O que você usou de isca, cara? Cara, na época eu pegava, a gente pegava animal atropelado uhum. e botava na, na armadilha. Depois eu comecei a usar isca viva, mas a gente usa um recinto que o predador não tem acesso à isca. Uhum. Tanto que a gente tem hoje um pombal e um galinheiro de, de animais aposentados que a gente aposentou e já estão lá com tetranetos não, ah, não tem mortalidade de isca. Porque de início, quando a gente começou, a, a ciência dizia que o predador tinha que ter acesso à isca para ele não se estressar. Mas aí a gente pensava assim: poxa, mas quem somos nós para julgar que a vida do predador é mais importante que a da isca? Então a gente não queria mortalidade no nosso trabalho. De início, nessa, a gente começou a usar a, a, animais mortos, né? em, não em um estado de decomposição, animais foram mortos recentemente. E aí na segunda noite já caiu outro gato. E esse foi o primeiro, primeiro Geoffroy monitorado? No Brasil foi. Até a gente está publicando esse ano esses dados também. Tá bem atrasado, mas a gente está publicando esse ano são gente depois eu essa área a gente monitorou até 2014 tem muitos vídeos que eu mostro da famosa árvore da vida, que é, que é lá Onde aparece uma fêmea matando uns filhote capivara e tudo, uhum.
1: tudo nessa aí. você achou essa árvore monitorando os bichos ou no feeling mesmo? Foi no feeling, assim. A gente,
0: mais ou menos, a gente começou a criar um padrão de... de claro, porque como a gente fez a rádio telemetria a VHF, nós passávamos os dias com os bichos e a gente via mais ou menos onde eles gostavam de andar. Por isso que eu te falo como é importante o contato com os bichos, né? E aí... Mas olhava, isso aqui é uma árvore que os gatos gostam muito. Daí quando eu cheguei na árvore, eu vi que tinha fez ali. Só que eu não sabia que elas tinham um fator social tão importante que reuniam todos os habitantes da região. E aí que eu fui começar a descobrir que... Até eu questiono muito o corte seletivo de, de floresta, porque ele, geralmente se tira as árvores grandes, frondosas, né? As árvores clímax... Só que essas exercem um papel ecológico, social, que as pequenas vão demorar 200, 300 anos para exercer. Uhum. Então eu sou a favor que tu tire o que é pequeno, que ainda não tenha, não está reproduzindo, só está consumindo recursos do meio e deixa as grandes.
1: Cara, é... explica para a minha tia o que, que é o monitoramento com telemetria de VHF.
0: A telemetria VHF é um colar, tu bota no gato uma coleirinha normal, como se fosse de pet, só que ela tem um radinho com uma frequência ali. E ela vai emitir esse bip da frequência para um outro rádio que tu tem na mão, que é o receptor. Por exemplo, a nossa frequência aqui todas são 150.100.110.120, cada gato tem uma frequência distinta. Aí quando tu liga o receptor, tu bota... Ah, vou procurar o pelo duro. A dele é 150.110. Tu bota ali no teu receptor, e aí, quando tu acha, fica... Aí tu tem duas formas de fazer... Tu vai até ele e aí tu chega até ele e faz o registro pontual, que é preciso, né? Ou tu faz a triangulação. Quando tu refina bem o sinal com a tua antena, tira ali o azemute da bússola, anda mais um, um tanto, quando tu vê que o azimute mudou, pelo menos a 45 graus tu tira outro e depois outro tu triangula. Naquele espaço, quando se cruzarem os raios, que depois dentro do programa ele calcula, ali ele marca um ponto, que é o ponto que vem da triangulação. Esse seria basicamente, tentando resumir, o que é a triangulação com VHF.
1: Sensacional! Isso aí, tia! Um grande beijo aí pra minha tia! <risos> beijo pra tia! Essa forma de monitoramento, eu sempre Cito, é engraçado que ontem né, a gente tava falando aqui, eu fiz uma apresentação para Campus Party e eu tirei esse slide. Eu sempre falo sobre um trabalho da Emons no Peru, um, um artigo de 1988 da Luiz e que para mim é uma... Onde eu mais aprendi sobre jaguatirica por escrito. Sim. Porque ela justamente, ela ia e ela descreve os comportamentos. E, e esse artigo tem trechos do, do diário de campo dela. Né? Sensacional. Então ela descreve um processo de tomada de território de uma fêmea mais jovem por uma fêmea mais velha e tal. Tem várias nuances assim de encontros que ela tem com os bichos. E eu sempre me pergunto, onde a gente publicaria algo assim?
0: Boa pergunta. Eu tenho alguns trabalhos que estão na para serem publicados, mas depois eu quero me deter a escrever um livro, que são as Jornadas Pampianas, tá? E eu quero fal exatamente falar assim, ó, como eram feitos os trabalhos de captura e a história natural de alguns indivíduos que nos marcaram muito. E contar como foi o processo da fulaninha, que era a filha da ciclana, né, da Beltrano, como que ela reproduziu, quem foram os mars que reproduziram com ela. Contar essas histórias mais peculiares assim, para que seja um livro que seja para todos os públicos, né? O público rural, o público urbano, o público acadêmico leigo, Seja um livro de cabeceira, mas que conte toda a história, como é que funciona uma mobilização para uma campanha de captura, até chegar à vida daquele indivíduo que é o alvo de todo o estudo. Eu acho que artigo é mais difícil, né? O livro fica melhor, cabe mais para isso.
1: Eu penso muito no, nos trabalhos do George Schaller e tal. Espero aguardo né, ansiosamente o livro do nosso querido saudoso Peter Crouch, que eu acredito que o livro vai sair nessa toada, né? Contando as pessoas não entendem o que, que tem por trás de uma campanha de captura, né, cara? Certamente. E nesse sentido descreva uma, uma campanha de captura, Mazin.
0: Olha, primeira coisa, se tu vai capturar felinos é mais difícil porque tu já tem que pensar, tu vai ter que ter um recinto para deixar as iscas. Tu tem que fazer troca de iscas a cada cinco, seis dias para elas desestressarem. Tu bota outra leva, é como se fosse troca de um plantão então tu tem que saber, ó, eu não vou ficar em hotel tem que alugar um lugar para ficar, tem que ter uma casa naquela região, ou uma sede de distância de, de fazenda que permita isso tu tem que chegar com material podre fedendo a mijo e fezes de, de, de canídeo, de felino então tu tem que prever tudo isso no mínimo tu vai, serão duas pessoas porque é obrigatório o veterinário para a contenção farmacológica, contenção química não tem como trabalhar sem veterinário até porque se acontece algum problema ali, ele sabe fazer o animal voltar, né? A gente é leigo nesse aspecto. Então, no mínimo, duas pessoas. Aí tu tem que orçar quantos dias são, quantos radicolários tu vai colocar, qual é o gasto tu vai ter com alimentação, com pedágio, com aluguel de 4x4. Se tu vai ter algum tipo de gasto também com... com hospedagem, tem que prever honorários da equipe, tu tem que prever alimentação das iscas, todo o material farmacológico. E aí, montado tudo isso, vamos embora para campo. É, ah, então apresenta o orçamento para quem tá te querendo te contratar e é. ainda vai uns os outros, <risos> onde é que é mais barato, né? Aí às vezes, então, às vezes tem o um preço mais alto, mas tem o um know-how, né? Ó, oh, mas esse cara aqui é mais caro, mas talvez tenha mais experiência, consiga pegar mais rápido. Então tem, tem todo um jogo, assim, que às vezes conta muito, que é o currículo.
1: Currículo comprovado com a RT, né?
0: É, no caso, <risos> eu não tenho RT, né? Eu sempre peço para algum amigo, porque a minha profissão não é regulamentada
1: e é reconhecida. Ah, não. é verdade, você é ecólogo, né? Isso, é. Mas vocês não têm CREA? Eu, eu tava tendo essa discussão, né?
0: Tava, o CREA disse que
1: nos aceitava. Por mim, não tem problema.
0: Para mim, eu tenho qualquer conselho. É melhor que problema. você Pois é o que dizem, né? <risos>
1: é verdade. <risos> Ah, oh meu Deus, o que, que vai dar eu falar isso, hein? Mas é verdade. Mas... É, a gente tem que falar a verdade, né? É. E aí, descreva um, um dia, em assim, numa campanha aí de captura já em campo.
0: Tem os dias que foram tristes, né? Quando a gente encontra um animal que a gente monitora morto, ou por caçador, ou atropelado, ou soterrado, em terraplanagem. Tem áreas que, que eu já perdi mais de 90% dos animais que eu capturei. Caramba! As retaliações, tem áreas que não aconteceram, mas às vezes a gente acha o animal morto por causa natural, ou envenenado. A perda é grande, assim. Eu sempre digo, cada trabalho que a gente faz, a gente monitora com sucesso menos de 50%. Né? Ou é o animal som, ou é problema no aparelho, ou é mortalidade. Mas, assim, coisas interessantes. Foi um dia que nós conseguimos capturar cinco felinos num dia, sabe? Isso aí foi para nós, foi marcante.
1: Num dia?
0: É, numa manhã a gente conseguiu pegar três maracajá e... Três Leopardos ah. vidi e dois geofrói. Inclusive animais que a gente precisava recapturar para tirar a rádio colar. Isso foi muito importante. Caramba, cara. Foi eu, o Felipe Peters, a Marina Favarini e o Souza Era o veterinário nesse dia, foi muito... Foi um dia, assim, recordista, né, de capturas pra gato.
1: E é complicado também, mas, assim, tem o um lado bacana, pô, pegou cinco bichos, mas aí tem a, a logística, né, Já anestesiar todo mundo, monitorar, ah, aí vai pro outro gato, aí já vai ficando mais tarde, né? Sim, tu começa às sete da manhã termina três da manhã do outro dia, porque além da,
0: do processo de biometria, tem que esperar o animal se recuperar, aí uhum. né? espera eles acordarem, e em outras armadilhas também tem cerdócio no tosto, tem calapos de minocercos, tem próximo incrível então às vezes tem 12 bichos capturados um dia Quando tu para que tu vai soltar o último Que já se recuperou da armadilha Que leva em torno de 5 a 6 horas Já tá quase no horário De tu começar a recontar de novo as armadilhas <risos> E usar elas pela manhã
1: Quantas armadilhas você coloca em campo, cara? Pra pegar esse tanto de bicho? De 10 a,
0: a 16, A nossa média, assim Dez a 16 armadilhas
1: Que isso, mano Nossa campanha nossa A gente usava mais do que isso E, assim, pegava Acho, acho que no máximo que a gente já pegou Foi três de Guatirica no mesmo dia e só a mas mais nada. Cai mais. Assim, cai gavião, cai. Ah, isso aí, é, isso aí. É. Gavião entra pra
0: pegar a isca lá. Cai, cai cachorro doméstico, cai é gado doméstico. Cai java, já peguei javalinha, é? imagina, pra cá. Que isso, cara? É, Filhote, não? Filhotinha, pequeno. Cachorro doméstico, às vezes, cai, fica entalado, não consegue nem se mexer.
1: <risos> cara, vocês usam tomar rock, não? aquelas maiorzinhas? Tomar rock, só que agora eu tô desenvolvendo,
0: em parceria com a Log Nature, um modelo anti-estresse. Porque o que acontecia... As armadilhas antigas, eh, tinha muito problema dentário dos animais, eles tentavam morder a grade, porque eles seguem vendo luz. E outro problema, oh, sofre na chuva, quando tá preso, sofre no, no frio ou no sol. Então a gente está fazendo um modelo fechado, como se fosse um cano, um cano PVC, ou aquelas armadilhas gigantes que se usa para urso na América do Norte. Uhum. Só que é tudo fechadinho, o recinto da isca também é, e aí não tem por onde ele vê luz. No momento que tudo se fechou, fica numa escuridão total. Tu chega ali, espia, ó, o tamanho dele é tal, e aplica o anestésico, ele vai ter um do falso, né, para depois o veterinário poder aplicar o anestésico. Eu já tenho testado já algumas campanhas, tá muito bom. Eu acho que logo, logo, a
1: Log vai lançar no mercado. Ó, oh, sensacional. Um grande abraço aí pra nossa querida Juliana. <risos> Lá da Log. Essa questão de desenvolvimento de tecnologia é muito bacana, né, cara? Que a gente tem essa cultura de sempre trazer tecnologia de fora, né? Coisa pronta e tal. Sim. Eu acho que... Outro dia eu até achei aqui na, na minha oficina um tremendo aparato que eu fiz na época que a gente tava fazendo levantamento de primatas. Usavam um, Usava um disciman com bateria, com amplificador um de... <risos> carro, com Twitter, com, é. com os cabos tudo improvisado numa bolsa de couro, assim, que não deixa de ser um desenvolvimento de tecnologia, né? Claro, é.
0: A gente peleia com as armas que tem, né, tia?
1: E aí eu fico, a, o pessoal me respondendo ah, eu tenho uma caixinha que é bem mais prática. Eu falei, é, mas não existia caixinha, caramba. É. <risos> Naquela época. É verdade. E, e você a, adaptar essas questões das armadilhas aí é, é sensacional. Mas qual que seria o tamanho, assim, de Desse cano, cara.
0: A gente tá utilizando dois tamanhos, tá? Como o recinto da isca ele, ele sai, se tu quiser, por exemplo, pegar canídeo que tu bota atrativos, aí tu tira o recinto da isca e ela é pequena assim, ela vai é uma armadilha de, de um metro, acho, de comprimento, ah, tá. 30, 40 de largura e altura, para os gatos pequenos. Aí né? vamos fazer um modelo maior que tu adapta para pardales, e também para os canides um pouco maior, assim, o são ontoso maior. Uhum. Mas essas de gato, que tem entrada bem pequena, eu tenho pego bastante também de minocercos e ontoso, não tá sendo um empecilho. E vocês monitoram eles também, Mazin? canídeo a gente tem muitas capturas, porque é muito fácil pegar, né, mas... A gente tentou monitorar eles com VHF e aí deu zebra porque durante o dia eles dormiam nos mesmos lugares, nas mesmas tocas, e à noite a gente não conseguia acompanhar, então não, não teve como estimar a área de vida. Agora o Felipe Peters colocou um radicolar com tecnologia mista em alguns indivíduos, que é o GPS com VHF, né? Ou tu captura para fazer download, ou tu chega por um por sinal de UHF e faz download dos dados então já tem alguma informação, assim, deles, que é bem melhor, né?
1: É mesmo? Mas o HF você não tem que chegar muito perto do bicho, não? Primeiro a gente chega com o VHF a uns 20,
0: 30 metros, que é mais ou menos essa distância, de 20 uhum. a 30 metros pra fazer o download.
1: Pra quem não, não tá familiarizado, gente, VHF é, é uh, Very High Frequency free, Frequency <risos> E o HF é Ultra High Frequency, a frequência é muito alta, ela é mais intensa quando tá perto, mas ela tem uma um alcance mais curto, né? E quanto maior quanto maior o comprimento de onda, mais distante você consegue captar o sinal, né? Por isso que eu fiz essa pergunta só para explicar.
0: Aí. E aí, no caso, os dados ficam armazenados no GPS dentro do radicular então, hum. porque a tecnologia satelital é muito difícil por causa do peso do radicular né? É. A gente importou agora um modelo da Sidetrack que de que serviria para animais de 4,5 kg e meio, mas ele é grande demais, ele é intrusivo. Então a gente só consegue colocar em pardales com mais de 10 quilos, porque se colocar em bicho menor, no morisco, no Geofroy, que conseguem pelo peso, mas pela mobilidade não conseguiriam, daí atrapalharia muito o hábito de vida deles. Então a gente tem que trabalhar com tecnologia mista. Não dá para fazer com um satélite, por enquanto.
1: Hoje vocês têm quantos bichos sendo monitorados, Manin?
0: Entre jaguatirica, Geofroy, maracajá e Mourisco, eu acho que uns 80, assim. Hoje? 4, é. é. Nesse alguns... momento? Tá, acho que a ser publicado, a maioria hoje já tá sem sinal. Ah, tá. Hoje a gente recuperou o colar, mas acho que assim, anim... dados sendo analisados é mais ou menos isso.
1: Caramba, cara, mas isso é muito inédito, cara, vocês não estão planejando desovar esses dados? Assim, ó, a gente tem algumas coisas foram desovadas
0: pela Flavinha Tirelli, agora tem um pronto, que da... a primeira área de estudo que a gente fez. Já tem outro que tá pronto Que é com, daí com tecnologia mista Que já muda bastante as informações né Que aí tu tem dados do colar com GPS E o resto a gurizada tá usando Doutorado, né que eu tenho o Felipe Marina fazendo Doutorado, o Marcos Tortato fez também Com o doutorado dele, então são dados que estão Esperando eles concluírem Pequenas coisas, mas a maioria já tá analisado né? Na verdade é só desempachar mesmo Mas aí tem, de, tem muita informação interessante assim, de, de área de vida, uso de área agrícola Muita novidade eu e o Felipe Peters, o nosso sonho era registrar o Gato Palheiro, né, e em 2004 eu tinha ido pra uma área num outro país, que eu não vou dizer que qual é que é porque era ilegal o que eu tava fazendo mas como, <risos> como a gente tem dois países aqui que fazem fronteira, eu posso dizer que era no, no, no exterior, e aí eu falei pior, oh, em 2004 eu fui lá e eu vi o Gato Palheiro fotografei a mão, ela caçando e depois ainda vi ela com o macho e aí, não, vamos lá, vamos lá, vamos botar umas câmera sabe mas é ilegal até porque era uma unidade de conservação no outro país, né, vamos lá, vamos dar um jeito aí isso aqui que a gente fazia, nós íamos com as respectivas namoradas na época a gente botava roupa de CrossFit eu e ele ah. eles mudinha coisa e fazia de conta que fazia cooper e correr no, no parque só que saía com as câmeras e as gurias nos largavam de carro um em cada ponto e aí eu visitava os lugares tá e eu e ele entrava pros, pro mato e pros banhados instalava tudo depois elas passavam nos pegavam e a gente voltava pro Brasil Passava 30 dias, a gente ia lá fazer a mesma operação pra registrar as câmeras, a gente ficou meses assim. E registrou o bicho? Não, registramos tudo menos ele. Uma, um, uma vez um castilhano pegou o Felipe lá, e que tá fazendo e coisa, mas a gente tava com aquelas roupas de academia, né? Bermudinha, tênisinho da Nike, tinha não, estamos correndo, apreciando aqui a, a beleza do país, de vocês coisa uh -huh. Sensacional <risos> Muito
1: bom Ô, mas em, e no campo, assim, cara? Você tem problema, assim, de perrengue nas áreas que você trabalha? A gente tem muito problema com um tiro à noite. Tiro?
0: É, <risos> Literalmente. A gente tem um procedimento, quando vai trabalhar no município, a gente chega vai na Brigada Militar, que é a nossa Polícia Militar, passa a placa do carro e o RG de quem tá trabalhando, porque aqui o roubo de gado, o abjato, é cultural, é comum. Então, quando um fazendeiro vê luz, mesmo que seja na estrada municipal, lá de terra chamatida, ele vai atirar em ti. E depois <risos> ele vai chamar a polícia. Aí a polícia vem, não sabe quem é, chega com sangue no olho, pode dar problema. Eu tenho já vários registros de BO, de ocorrência de tiro que eu tomei no carro, tem um, um de raspão na orelha. <risos>
1: Como assim? Como que foi isso? Vamos lá, quando você tava na estrada.
0: Esse foi uma moça que trabalhava com maçarico canelado, que é uma espécie que migra do hemisfério norte. Pediu. Ah, eu precisava de. Foi na faculdade, eu ainda era acadêmico. E disse: ah, Eu preciso de alguém que tenha. Carrega uma bateria de automóvel, um farol, faroletei pra mim à noite, pra mim achar esse bicho, porque ele fica encandeado, tu pega um pulsar e pega ele, tá? Nos banhados. Aí foi eu e um outro amigo ajudar ela. Como ela veio de um estado assim, que talvez não tenha essa cultura do, do tiro à noite na, na, na estância, <risos> eu falei pra ela: Vem cá, tu avisou o proprietário? Eu disse: avisei. Tá, fiquei tranquilo, eu com Farol de milha, que faroleta, iluminava a 500 metros de distância, comecei a, a faroletear os bichos. Daqui a pouco eu escutei uns cachorros latindo, aquilo me deixou meio apreensivo, assim. Mas eu aprendi de novo para ela: vem cá, tu avisou mesmo, já está aqui. Não, avisei, avisei. Daqui a pouco foi os cachorros, lati e a bala comeu, né? Pau, pau, pau assim de <risos> eu desliguei e me atirei no banhado. Meu outro amigo que já tinha servido do exército também sabia o que, que era, e se atirou, e ela seguiu com a lanterna na cabeça, preocupada. Eu disse, desliga e te atira, aí que você atira. E ela disse, Pensando
1: não, no que tá acontecendo.
0: Ela achava que era foguete. Eu disse, não, não, é bala e é na gente aqui, porque passava Unidas, né? Fazia o vum, vum, vum balas. Aí a gente ficou um tempo tudo apagado ali. Aí eu perguntei, mas tu não disse que tinha avisado? Ela, ah, eu avisei
1: semana passada,
0: <risos> é morte certa e aí eu até disse agora eu quero ver como é que nós vamos voltar para a nossa caminhonete porque os caras vão estar nos esperando lá
1: e os cachorros não vieram em cima? não
0: eu acho que quem atirou na gente era o Abjatares viu, tá roubando gado ali perto porque o grande perigo é esse ou né? Outro encontrar quem tá roubando ou quem tá evitando roubo caramba e aí agora vai ser nós vamos dormir no banhado nós não vamos voltar para lá e ela não mas tá frio não dá para dormir aqui então nós vamos voltar no escuro Aí foi uma operação de guerra para poder entrar na caminhonete. Quando tu abre a porta, acende a luz, a praga da caminhonete acendeu a luz, e aí mais bala, né? Caramba! Casa. Mas deu tudo certo dessa vez. E uma outra vez eu trabalhava na fronteira com um o Uruguai, ali na cidade de Erval. Eu tava com o um carro alugado até. Quando eu cheguei de noite, assim tinha um, sabe, um mataburro. Acho que você chama uhum, Mataburra uhum. Os caras estavam carneando um touro ali. Na hora que eu reduzia, assim eles meteram bala. Só que como eles, eles atiram de noite com calibre .22, não tiro na testa, mata qualquer bicho. Uhum. Eles, tavam, eles atiraram em mim com .22, aí as balas bateram no vidro e subiam, né? E aí eu abandonei o carro e fui para o... Corri para o campo, deixei o carro ali. Aí... Porque não dá, tem nem tempo de eu dar ré, né? Eu me dedicaram assim com eles, eu iluminei eles assim e eles começaram a atirar.
1: Caramba! Mano.
0: Eu vou trabalhar no lugar, eu sempre faço reconhecimento durante o dia para dentro de noite eu ter fuga. Uhum. Caramba, você tem que pensar nisso. Né? Sim. Ah, claro, depois eu fui numa instância, busquei ajuda, a polícia veio e eles tinham ido embora, mas já tinha... em 10 minutos eles carneiam um touro de mil quilos, né? Impressionante como são um experientes batendo faca. Que isso,
1: cara? E, e mas no escuro eles fazem isso? No escuro. No, no escuro? Dia é, ali ó, aquele horário que tá dando a novela e que uhum. tem vento, eles estão roubando gado. eles levam a carne, eles não levam o gado vivo depende, tem gente que entra no campo corta a cerca e tropeia os
0: animais à noite, tem um, tinha um cara que roubava que era muito famoso, que ele tinha um micro-ônibus conseguia botar o gado dentro do micro-ônibus <risos> <risos> são os campeões, né <risos> Caramba, meu. Que isso. E assim, quando eu, como eu faço também licenciamento em periferia de cidade, aí é um, é, o furo é mais embaixo ainda porque tem tráfico. Uhum. Aí eu vou com escolta armada, pego policiais que estão no bico e nem é assim agências de vigilância. Eu pego o policial mesmo, né? Os caras que são faca na caveira e aí eles vão paisana comigo e me dão escolta e tiroteia é bem comum, porque hoje os olheiros do tráfico ficam na zona rural, assim as tomadas do tráfico aqui é mais pela zona rural, não entrando pela, pela uhum. vila.
1: Pela... É a região de fronteira, né? Essa... É. A entrada vem pela zona isso. rural, né? E aí durante a
0: terraplanagem, depois no processo de licença de instalação, a gente acha os cadáveres, né? Fruto de execução.
1: Caramba! Já acompanhou assim? Você estava lá e achou cadáver?
0: Sim, sim. Há mais de 100. Mais de 100 tranquilo. Mais de 100 Mais de cem, é. Que isso? É, não, é complicado. Eu, eu tenho... Tô tentando desistir, sair dessa parte de licenciamento urbano, porque se pega a periferia de cidade grande, é cruel.
1: Caramba.
0: É, não é fácil. Tem um amigo que ele desistiu da consultoria, porque a última vez que ele... ele tinha parado um tempo, tá? Daí ele voltou pra fazer um trabalho noturno com morcegos, e ele levou ainda a esposa. Ele disse, ah, vamos passear um pouco, vamos trabalhar comigo. Eles tomaram quase 30 tiros naquela noite. E ele agora ele desistiu total, assim, da consultoria. repunou e o fazendeiro sabia que era ele. O cara deixou ele entrar e, de noite, enlouqueceu e começou
1: a tirar neles. Caramba, é. Porra, então você tem que pensar em rota de fuga também, caramba.
0: É, como eu trabalho sozinho, na maioria das vezes, né? E, cara, o grande problema é assim, ó. Hoje, 98% das minhas consultorias, elas são coordenadas. O que me contrata é o público feminino, tá? As mulheres estão bem colocadas nesse mercado. Uhum. O grande problema é levar consultoras ao campo. Porque aí tem, além da questão, eu quando, quando me roubam, me assaltam, cara é aquela coisa, né? Te rolê, levou as coisas, te vai te dar um soco um pontapé, mas a mulher tem o perigo do estupro. Sim. Então eu tento selecionar muito bem aonde eu vou para poder levar. Eu tenho, por exemplo, na minha equipe, eu passei 15 dias em campo que é com uma veterinária, a Ana, trabalha comigo há 22 anos. Eu levo ela nas áreas que dá pra ir mulher, né? Que eu sei que é tranquilo, uhum. que eu estou fazendo com pessoas que estão com a família ali. Mas não dá pra levar em lugar que é muito bruto. Infelizmente, a gente tem que selecionar, né? E às vezes não é. O cara estuprador, não é o marginal que tá saltando, mas ele tem essa, esse distúrbio comportamental. Né? Então, tem que cuidar isso. Infelizmente, é uma realidade e a gente tem que ter os pés no chão.
1: Tem que aceitar que isso é um risco, né? Aceitar, digo Exatamente, assim, de é. lidar com, com esse cenário, né? Colocar isso e não ignorar, né?
0: Não, não, mas é a nossa realidade. E mesmo que se nós não tivéssemos problemas de segurança pública, isso é um distúrbio de comportamento de um indivíduo, né? Que um só pode fazer um baita estrago. Então, tá ligado?
1: Seguimos. E essas questões taxonômicas, Mazinho, eu, Marzinho, eu, não, eu não, não vou entrar muito nesse mérito, mas. Porque eu tava conversando com a Flávia e essa questão do Monoai de ter uma área muito restrita. E que se for uma espécie válida, o bicho está muito ameaçado por essa questão da expansão de lavoura, né? Você participa dessas discussões aí com esses bichos, não?
0: Cara, o que mais me tira o sono hoje é a situação do Monoai. Porque uh, os, os, a gente tem aí 20 e poucos registros deles ao longo da história. E até essa semana eu consegui dois com câmera trap, né? Mas são cinco registros de câmera trap até hoje na história, umas 20 observações e uns 30, 40 bicho atropelado. Caramba. E assim, ó o que acontece? O campo nativo tá dando lugar para lavoura há muito tempo. As novas gerações que herdam o campo transformam o latifúndio em minifúndio e, quando e aí não tem aptidão ganadeira, arrendam o campo para soja, não para gato. E as áreas que se registrou o gato palheiro há 5, 10 anos atrás, 2 anos atrás, não existem mais. Então ele está hoje restrito à faixa de domínio das rodovias, porque ali ainda se mantém o campo original, né? não tem atividade agrícola. E, só que aí é uma armadilha ecológica, ele nasce atropelado atropelado. Né? Então eles estão vivendo na beira da estrada e o acesso ao atropelamento é muito fácil. Qual é o grande problema? Hoje o, o campo no Rio Grande do Sul é muito caro, os fazendeiros vendem campo aqui e no Uruguai. O governo do Uruguai tá chamando o, o gaúcho para plantar onde o gaúcho criava gato. Ah. Então as lavouras estão se expandindo para Uruguai. Hoje nós temos uma tecnologia muito grande para tirar pedra do campo. O campo rupestre hoje não é mais empecil para plantar. Então, tu tem poucas áreas destinadas à preservação, porque as nossas unidades de conservação aqui se deteve muita. A unidade tende a querer proteger floresta e não pensa no campo, tá? E é difícil proteger campo porque o campo é a mesa do povo. Quem tem campo produz. O que, que eu converso, assim, com o pessoal? Se a gente não tiver um programa de monetização da proteína, fazer a nossa pecuária nativa, extensiva, valer mais que a soja a gente vai perder ele em pouco tempo. eu considero o gato palheiro mais ameaçado que nem sibérico que tigre siberiano. Para mim, é a espécie de ferino mais ameaçada do mundo. O nosso gato palheiro. Uhum. E, além disso, tem a pressão por cachorro de pastoreio, pela retaliação. Então, além, além da gravidade não existir mais o hábitat dele, tem toda a pressão em cima, né? Dos, dos indivíduos electuais. As unidades de conservação hoje, não existe registro de gato palheiro dentro das unidades de conservação do Pampa. Isso é outro, setor, outro
1: ponto grave. Sim, ainda é uma discussão taxonômica, né? Como que isso prejudica... Ah, os esforços de conservação do bicho
0: se, se realmente ele for uma espécie plena ou for uma unidade taxonômica tão diferenciada tu não tem como fazer reposição né? porque ele geneticamente ele está isolado pelo delta do Paraná e pela Mata Atlântica e pelo Rio da Prata e pelo oceano então tu não consegue repor da, da subespécie no caso se for do Pantanal, do Cerrado dos Andes ou da Patagônia do Bracatos, do Pangeiros ou do coba-cola, seria a gravidade do tigre siberiano, que tem mais, o tigre siberiano tem mais contato genético com o tigre de bengala do que o nosso paleiro aqui teria com as outras subespécies, caso sejam subespécies mesmo. Uhum. Caramba. E assim, tu não, a gente não tem um lobby de proteção ao pampa, ao campo, ao gato palheiro, como tu tem a outros biomas nacionais, como tu tem, por exemplo, a onça, que não tem uma situação tão grave, mas tu tem consegue muito mais recurso, muito mais edital para financiamento, tá em biomas que tem uma um apelo mundial maior, tu consegue dinheiro do exterior para trabalhar com isso. valeu eu digo, é um gato esquecido, é um elo perdido aqui, um fantasma que caminha no nosso campo.
1: É, e, e também é super difícil de estudar, né? É, mas, igual você tá falando aí, ó, a maior parte dos registros é bicho atropelado, tá né?
0: É, agora sim, eu tô feliz porque nesse último mês eu consegui identificar, hoje eu aprendi como é a pegada dele, tá? Então eu não tô mais na dependência de ver ou filmar ele, então eu já sei onde é a pegada dele e já sei mais ou menos aonde ele tá defecando, assim, ele, tem um, ele não faz latrina, mas ele defeca quase embaixo das macegas, assim ele empurra para baixo das macegas as fezes e tem uma anatomia diferente dos outros felinos daqui, então eu já tô conseguindo registrar por isso, assim, sabe, não fiquei mais na dependência do raro registro de câmera trap e observação visual mas mesmo assim tem que andar muito, são muitos meses de busca para conseguir um registro escasso. assim E mesmo nas câmeras, se ele passa um dia, depois ele leva seis meses a passar de novo. Deve ter uma área de vida gigante, porque não tem mais recursos nos campos também.
1: É, caramba, e densidade baixa, né? É. Para poder acasalar, o bicho tem que andar para caramba, né? Pois é, tem isso também, né?
0: A função ecológica dele já tá até extinta aqui, sinceramente.
1: A gente tá falando de... Já deu pra perceber, né, pessoal? Mas é, de uma discussão taxonômica de divisão dos gatos palheiros. E essa... Esse grupo, essa... É, que tá sendo proposto é realmente o que o Marzin tá descrevendo, né? E, cara, é... Pra galera que tá, assim... É, é interessante também você falar essa questão da onça, né? Porque a gente fica... Ah, é onça, 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 tudo. E quando a gente pensa nos gatos menores, que tem uma distribuição interessante que ocorre em fragmentos menores também, né? Se você pensar na Mata Atlântica, é muito difícil você achar áreas aí de tamanho médio que você não, não tem jaguatirica, né, cara? Que são espécies que trazem uma resposta ecológica muito mais interessante, assim, do ponto de vista de acesso aos animais, mas com razão existe esse frisson ao redor da onça pintada e tal, mas hum. não tem onça pra todo mundo, né? Aqui na Mata Atlântica tem mais gente que diz que trabalha com onça do que onça, né? Pois é. Assim, pra galera que às vezes está na graduação ou tem interesse aí de começar a olhar para os gatos menores e tal, o é, que, que você daria de dica, assim, pra galera que tá começando?
0: Ah, eu acho que. Não que o que eu fale seja verdade, ou eu seja detentor da razão, mas eu acho que. É ter contato com os bichos, é, porque o mais barato hoje é tu pegar, se tu não tem carro, vai de ônibus, vai pro meio do mato, pro campo e vai procurar os bichos que tu gosta, vai ver o que, que eles estão fazendo, porque tu consegue isso através de observação, através do cheiro, através do arranhão, precisa aprender sobre eles, isso sim, a gente tá precisando de pessoas do campo hoje, tem muitas pessoas que me procuram dizendo, eu quero trabalhar com modelagem, com R, com, com drone, monitorando os bichos, aí eu digo, mas eu, com genética, mas tu conhece o bicho? Se ele passar na tua frente, sabe que é ele. Sabe o que, que ele tá fazendo, onde ele namora, onde ele defeca, onde ele caça, onde ele anda, o que, que ele precisa. Então, acho que o, o, é aquilo que nem construir uma casa, né? Tu construir uma casa no barro é mais fácil, mas tu não tem garantia que ela vai durar. Mas tu construir na pedra, vai, vai ser demorado, mas é, ela é para sempre. Então, eu acho que o conhecimento, ele tem que ter essa base. Tu começar pela base primordial, que é conhecendo a espécie. E eu até vejo que o pessoal acho, tem muita dificuldade em identificar o bicho que estuda.
1: sim. Tem muito mesmo. Porque virou pontos no, no mapa, né? Exato. O, os bichos, né? Ponto de distribuição, ponto de, de rádio para é. ser usado com script, né?
0: É, tipo, se eu for procurar hoje um bicho que, que eu estudo, que eu amo, eu sei aonde ele vai estar, tá, né? Tipo, vou sair agora, vou te convidar para vir aqui. O que que tu quer ver hoje, Fernando? Eu quero ver um geoffroy. então eu vou te levar num banhado que eu sei que a gente vai ver ele. Quero ver um maracajá, vou te levar num tipo de mato, tipo de árvore que nós vamos ver ele. em Uma, duas noites a gente vai achar ele. Eu acho que é isso que falta um pouco, sabe? O contato com a espécie aquela interação, se sentir parte do meio. Até porque quando tu vai publicar um trabalho, analisar um dado, um, um número que a estatística te gerou, tu tem que entender o porquê daquele número. Muitas vezes um animal não tem uma preferência por hábitat, porque é do comportamento dele. Às vezes é um relaxamento ecológico, às vezes é uma exclusão de competição. Porque, por exemplo, tem muita jaguatirica no lugar, preservado, e os gatos pequenos vão estar no que está preservado. Então não é a preferência deles, na realidade é o que está sobrando para eles uhum. se perpetuar. E a jaguatírica tá ali porque tem muito cateto, que tem muita onça, entendeu? Então, e isso é a observação de campo que vai te dar. Tu até pode ver isso em números, mas pra te dissertar em cima, tu tem que estar tá no campo e no mato.
1: Ah, história natural, né, cara? Quando eu pego um artigo que mais da metade do artigo é descrevendo a metodologia de análise, eu já... É assim, porque, cara é, Qual que é a, a questão biológica Que você tá respondendo, sabe Porque eu vejo isso, há uma preocupação Muito grande em descrever A análise, como que a análise é sofisticada E tal E, e aí você fica assim, mas e aí E eu, eu bicho, né
0: Sim. Tu não vê conclusão, às vezes, né Tu vê muita, muito método muito bem feito, por sinal, mas tu não viu a conclusão do autor.
1: E, em termos práticos também, né? Aquela é. clássica, né? São, são necessários maiores estudos para. Blá, 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 ah, blá, blá.
0: <risos> maiores estudos e <de> criar unidade <risos> de conservação e travar a produção, a extração. Isso a gente já sabe. <risos>
1: Pô, sensacional, assim, e cara eu tô me referindo muito ao seu trabalho, assim, e com essas questões de, de rede social assim, é, eu tenho muito livro, assim, de guias de, né, de campo e tal também de experiência pessoal e tal, mas hoje eu, eu vejo assim, nas suas publicações no Instagram quase um serviço de utilidade pública pra quem trabalha com os vídeos <risos> cara, tem muita coisa ali que você não vê nem em livro, cara você não vê nem em livro, assim livros de rastro mesmo dedicado a Sim. isso e tal, com dicas absolutamente sensacionais pra quem tem interesse nesses bichos e tal como que a galera pode te achar, cara aí na, nas redes sociais isso é, isso é uma coisa que você faz espontaneamente, assim, ou você realmente tem essa ideia de fazer uma, um compilado? Cara, assim ó
0: pra me achar, é Fábio Dias Mazin, Mazin é raro que nem Gato Palheiro então se colocar <risos> ali é raro que nem dinheiro na minha bombacha né? Mas... Eu sempre tive uma certa aversão à rede social porque eu acho que é uma vida fake, né? As pessoas vão ali e publicam um monte de coisa linda e não é verdade.
1: É tudo lindo, todo mundo é legal, é. É.
0: Exatamente. Aí eu pensava assim, bom, eu não vou estar tá publicando ali minhas dores de cabeça, minhas dores de barriga e também não gosto de estar tá lacrando, assim, colocando a minha opinião sobre as coisas porque eu acho que a gente tem que respeitar a opinião do próximo. Então, o que, é que eu pensava? Como é que eu posso ser útil, mas também dar uma visibilidade, uma vitrine ao meu trabalho? Mas eu tenho que dar retorno ao, ao quem está olhando. Né? E saber assim... Eu, a vitrina é importante, mas a gente tem que cuidar o ego, tá? Cuidar essa parte que é perigosa. Aí eu pensei, bom, então eu vou tentar fazer uma coisa que seja útil. Que aí eu mostro com o que é o trabalho. Isso rende parcerias, rende projetos, rende consultoria para mim. Mas vou ajudar as pessoas. Aí eu comecei a pensar naquilo que eu tinha dificuldade que era a identificação de espécies similares, como escolher uma armadilha fotográfica, onde colocar, como diferenciar fezes de espécies parecidas, pegadas. Aí eu comecei a pensar, ah, vou pensar então, vamos ver se o pessoal vai gostar, né? Dar uns macetes, assim, dicas de campo para facilitar a vida deles. Aquilo que me causou transtorno, mas que ao mesmo tempo, depois que eu resolvi, eu, na verdade eu queria dividir a minha felicidade, a minha alegria, as minhas realizações com quem estava ali. E ser útil, né? Não ficar lacrando com frases de impacto, coisa, tanto que eu não coloco minha opinião. Eu coloco informações e dicas, porque, às vezes, a minha opinião pode estar desrespeitando alguém que pensa ao contrário de mim, né? Então, é, vou, vou tentar ser útil aqui. E aí foi, foi ficando legal, assim, e, e o pessoal me procura bastante por isso, sabe? Tem, hoje tem uma rede de identificação de, de vídeos, de foto, de pegadas, de férias. E
1: esse trabalho assim, ficou como se fosse um guia digital, né? E, galera, eu recomendo muito, assim, e eu falei, muitas coisas eu fiquei colocando em perspectiva, assim, eu falei, poxa, eu não tinha pensado em fazer dessa maneira, né? O posicionamento que você faz pra, né, registrar os bichos né, nas árvores, em oco
0: e... e... Eu tenho, assim, uma visão que a câmera trepa, ela pode se tornar um hobby, uma terapia. Uhum. Porque nós somos... A gente está aqui hoje porque nós tivemos um gene desenvolvido que foi o da caça. Nós somos caçadores. Sim. A gente se perpetuou por ser bom caçador. Uhum. E eu caço com câmera e com observação visual. Tu também, nossos colegas também. Então eu tento instigar isso até em quem está no campo caçando. Hoje eu tenho uma rede de proprietários rurais e ex-caçadores que compram câmeras e me dizem, ó, oh, tô monitorando a fêmea tal. A fêmea deu cria. Os caras estão parando com a caça. E incrível, uhum. e os filhos, as crianças pequenas esperando que eu mostre um resultado e mostrando o resultado dos pais, final de semana vão pro campo com os pais por câmera pessoas que eram matadores assim, sabe mas estão caçando, seguem caçando só que hoje tem a desculpa da, do hobby ou da terapia que a câmera trap.
1: Fantástico, cara. Inclusive, várias pessoas que a gente, eu recebi aqui, e para o choque do pessoal, pessoas que hoje são grandes referências na conservação, caçavam, né? E é importante caçei, colocar gostei. em perspectiva a questão de gerações, né? No passado, Sim. né? Essa era a forma que o meu avô aprendeu de, de ter relação com a natureza, né? Era ir com pio para floresta e piar em piar macuco, né? Piar jaó. Sim. E era a forma... Eles, que eles tinham de entrar em contato com os bichos, né? E é interessante essa perspectiva, né? De você simplesmente dar uma alternativa e eles continuam tendo esse contato, né?
0: É, é aquilo trabalhar com sensibilização, né? Eu, como eu sempre dei com o meio rural, eu nunca questionei quando alguém, por mais que matasse um bicho que eu amava, eu não questionava ele. Eu acho que nós somos formados e treinados para resolver problema
1: sem dúvida. Poxa, sensacional, mas eu acho assim que é muito importante essas discussões que você está trazendo em relação à questão de história natural que sem dúvida é algo que a gente. Não pode deixar perder, né, cara? E substituir esse feeling e esse contato com a natureza por tecnologia, né? Por vídeo. Eu vejo que às vezes o pessoal tá mais interessado em tirar uma selfie com o bicho do que realmente entender, né? A, a, a espécie e os processos ecológicos que estão envolvidos ali. e Poxa, eu só posso agradecer enormemente o, a, né, a sua disponibilidade de trocar uma ideia com a gente e falar um pouco da sua experiência. Eu vou colocar nos no, links aí no post, de como a galera pode te encontrar, e vou me convidar, né, para ir aí visitar suas <risos> áreas de estudo, porque eu ah. quero ver os gatos que você falou.
0: <risos> eu sempre brinco que aqui não falta água pro mate, pro café e uma pecuária pra gente queimar aí campo afora, Opa. então é só vir, eu, eu, uma coisa que eu sonho muito é proporcionar que as pessoas possam me acompanhar em campo, em captura, em expedição, eu tô bolando coisas assim logo logo eu vou conseguir lançar aí. Eu quero que. Eu, eu sou muito feliz e realizado, então eu quero que as pessoas sejam assim também, porque é sensacional tu, tu ver a alegria de alguém, né? Eu vejo quando a gente captura um bicho, por mais que a gente já tenha pego, sei lá, 700 carnívoros, quando a gente pega, a gente comemora, se abraça.
1: Sempre, né, meu? Sensacional, cara. Pô, Vazio, muito obrigado, cara. Até a próxima, então. Eu
0: que te agradeço pelo convite, me sinto honrado estar tá aqui falando contigo. Sei que pessoas grandes, referências falaram aqui, então eu me sinto honrado, privilegiado. Você é uma referência, meu, porra. Daquilo que não se deve fazer, né? <risos> <risos>